0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora, agora também no Spotify, agora também no SoundCloud, também no YouTube. Então, bem-vindos a todos esses lugares aí, não sei de onde você está ouvindo, mas bem-vindos a mais um Francamente. Tainá Franco na área, com vocês, sempre com um convidado interessante, uma pauta interessante. Eu digo e repito, gente, quem vem uma, vem duas. A primeira vez que esse moço veio ao programa foi lá nos estúdios. A gente vai ter um super papo sobre a carreira dele como radialista, a vida dele de radialista, né? Porque não é, é estar radialista, é ser, né? Que é uma coisa que você fica 24 horas por dia vivendo. E naquele dia que ele foi lá e contou a história dele e tudo, eu nem imaginava que eu ia trabalhar com ele, minha gente, porque assim, agora ele está na Rádio Difusora também, com o programa Mais Creation. Leandro Lopes comigo aqui, bem-vindo, tudo bem?
0: Tudo bem, Tainá. Sempre é um prazer imenso estar falando com você. Inclusive, adorei aquele dia, foi sensacional, é, teve uma reprodução legal, meus amigos adoraram também. Obrigado pelo convite
1: imagina uma honra nossa aquele dia a gente ficou falando de rádio de vida e tal e a gente nem imaginou né que menos de um ano depois até agora que você foi na rádio alguns meses. é que pandemia a gente não conta os meses a gente conta tipo, foi em
0: janeiro né janeiro
1: é no começo do ano olha só e a gente nem imaginava quanta quanta água ia rolar né o que o ano nos, nos prometia né
0: já se falava já né do assim por todo dia eu chegar de manhã ter o hábito de ligar na, na, nos canais de, noticia, de notícia e tal, e eu já sabia do, do, do risco do, do coronavírus, mas nunca imaginei que ia ser dessa magnitude aí, né? O mundo inteiro parar, inclusive sim. o Brasil tá em segundo lugar agora aí na, no, no, na lista, né? Eu sempre tô, por curiosidade, eu acesso o YouTube, que tá lá. Pandemic Live, se você já viu já no YouTube, sim, mostra. Sim. Então, eu nunca imaginei que ia chegar, mas... Né? Chegou, estamos encarando aí seis meses
1: já é, E uma coisa que aconteceu nessa, durante essa, essa pandemia Principalmente aqui no Brasil Foi o retorno à rádio né? O retorno é, dos ouvintes à rádio né? O consumo de material em áudio Sim. Cresceu muito, muito, muito para você ver né? Para quem achou que a rádio estava né, morrendo ah, A internet tem tudo Não, minha gente a rádio está ali forte, resistente, inclusive prestando serviço à população, principalmente a população que não tem acesso aí, né, à internet como nós temos. E a gente percebe muito isso, né, Leandro? A galera consumindo muito material em áudio, seja no radinho mesmo sintonizando, seja sintonizando rádio pela pela internet ou mesmo no formato podcast também, né? Mas é, é um
0: Exatamente.
1: é uma revisita aí da rádio, né?
0: Exatamente. É, acho que na última entrevista que a gente teve, a gente comentou sobre que o rádio nunca vai morrer, né? Sim. Sempre o rádio vai estar aí ativo, sempre tem alguém que vai estar com um radinho, ou até mesmo ouvindo pelos aplicativos. Mas eu acredito que durante a pandemia, sim, teve um grande aumento de ouvintes de rádio. Ouvintes de rádio, algumas pesquisas que eu recebo, alguns e-mails do Ibope, e a audiência do rádio subiu muito. E eu fico feliz porque a agora, agora uh, os filhos que não tinham o hábito de ouvir o rádio, agora passou o tempo porque o pai tá em casa, a mãe tá em casa e a mãe e o pai que ouvia o rádio no carro, passa a ouvir em casa, né?
1: Sim. Os e é netos muito
0: legal. Tão, os netos, aliás, que estão com os avós em casa, não estão na escola, estão de os avós ouvem rádio, né? Os pais ouvem, quem tem 30 mais ouve rádio. Eu mesmo ouço só rádio. E é... creio que assim, todas as plataformas, tipo de podcast, que nem agora você montou agora o Spotify, o Deezer, todo mundo, né? Por ficar em casa, acabou, acaba enjoando do, do, áudio, do áudio e imagem, né? Então vai, só fica no áudio, mas Sim. tranquilo, tipo, e eu fico feliz, né? É bom e isso dá um, uma movimentação no mercado e pra gente radialista que vive Sim. disso é bom também, né? Vem mais propaganda, a galera passa a anunciar mais e tal. Eu acho que agora que com a fase amarela, os comerciantes vão passar a anunciar mais, e isso é mais renda para gente que trabalha no rádio, né? É legal.
1: Sim, sim, E é legal porque rádio vira uma referência de informação, de comunicação, né? A gente vê as rádios reproduzindo aí os conteúdos também na, no, nas, nas plataformas de distribuição de áudio, mas sim. é muito legal saber que o rádio ainda é uma companhia para as pessoas, né? Então a pessoa tá em casa, tá trabalhando, tá com o rádio ligado, tá lavando louço, o rádio tá ligado. A gente volta, eu, eu tô revisitando minha, minha infância, minha adolescência, onde a TV podia estar ligada, tá, o rádio na cozinha estava sempre ligado. Não lembro um dia na cozinha da minha casa que o radinho não estava sintonizado tocando Olha, música, né? É, é que em casa,
0: eu, eu, eu já a é, minha esposa, ela, traba, ela tá trabalhando de home office e ela acorda, ela já vai e liga no rádio. E quando, agora eu percebi, quando o rádio não está ligado, a minha, porque o rádio fica no quarto da minha filha. A minha filha é mamãe, liga o rádio. Ela já entra lá e já fala mamãe, liga o rádio. Entendeu? Ela já associou que quando entra no quarto tem que ligar o rádio.
1: <risos> que demais. E isso também gera aí é, uma série de novos criadores de conteúdo, né? Uma coisa que eu percebi é que todo mundo, durante esse momento, teve uma necessidade de falar, de se comunicar. Então, Hoje a gente né, viu o boom das lives acontecendo, né? Eu abri meu Instagram, tinha, tipo, 10, 15 lives acontecendo. É, a uhum. gente fica meio refém também, né? Desse, desse movimento de todo mundo querer estar presente, né? E se, e se fazer presente, né? E no, no troco disso, né? Muita, muita, muito material sem qualidade é, foi produzido. Mas agora as pessoas, depois de seis meses, as pessoas voltam a consumir aí os conte... começa a refinar os conteúdos, né? Começa a fazer uma apuração do que é conteúdo bom. Eu não tô nem dizendo de notícia, eu tô falando de qualidade mesmo, é... hum. de som, de, de curadoria, né? O Leandro Lopes, gente, ele é um colecionador de vinil, ele entende tudo, é uma enciclopédia e ele tem um projeto que convida DJs aí, de... eu ia falar de vários lugares do Brasil, não, mas do mundo, né, minha gente, que se homem é internacional. E aí, o programa que ele faz hoje, especificamente, é convida DJs e tocando som no vinil, é na agulha, né? Não é, não é playlist, não, né?
0: Assim, tem que ser no vinil, né? Quando não é assim, o cara não tem um conteúdo que vai agradar em vinil, aí eu abro a sessão, o cara vai pelo meio mesmo digital mesmo. Mas eu, eu peço, eu já procuro convidar colecionadores de discos, né? É, para tá, Acho que você ouviu o programa de sábado passado, o programa foi inteiro no, no mixado no vinil. Tem até os estralinhos do, do, da agulha Sim. e tal.
1: É que é uma arte, né? Você, você é. mixar na unha ali, na agulha, é uma arte, né? Não é, é para qualquer um, é pra... não.
0: No toca-disco é para poucos, viu? No CDJ, pendrive, aí tem os recursos tecnológicos, mas no toca disco ali é no ouvido mesmo, no pitch. É bem, bem, bem. Eu mesmo não sou um cara expert em mixagem e no vinil. Eu sou mais colecionador, né? Uhum. Mas eu tenho uma arte que eu admiro muito, eu acho muito bonito.
1: Não, e vem com aquele chiadinho, né? Vem, ele tem um barulho diferente, né? Ele tem a música ficar diferente, né, quando mixada é, eu... assim no
0: eu analógico. Eu gosto. Eu costumo dizer que o chiado do vinil faz o meu coração bater mais forte. Eu sempre falo isso, cara. <risos> coisas, de apaixonado, coisas de
1: apaixonado.
0: E, e também o assim, lance é de você fazer uma descoberta, você ir garimpar, que a gente costuma falar, o digging, né? Digging! Vamos garimpar, escavação. Você chegar em um local e começar a olhar os discos e achar aquele disco que você queria, que é raro, e você acha no meio do nada. Assim. Tá no meio do um monte de lixo, tá aquele disco que que você está procurando e é um disco caro, né?
1: Leandro, esse projeto, ele já existe há muito tempo, né? Você já tinha esse projeto na, na rádio, na BSD, né? Ah, é. e, e hoje a gente está fazendo também um set de duas horas lá na Rádio Difusora. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, porque assim, precisa de repertório para manter um programa de duas horas no ar, né? Com, com DJs, né? Não é... É com DJs qualificados, gente. Eu não tô falando que é né, a pessoa que faz play playlist no iPod. Nem sei se iPod existe não. ainda. Não.
0: <risos> ou, ou faz a, a playlist do Spotify, né? Que pode... Ih, já chegaram sim. a mandar playlist do Spotify, DJs que não mixam, eu já... Não, peraí. Não é esse o conceito. Vamos ser mais profissional, vamos chamar pessoas que entendem mesmo e essas pessoas que são colecionadores eu meio que vou armar algum projeto na BSB para colocar colecionadores mas no mais mesmo tem que ser no vinil ou no, no pelo menos no cerato tocando com novo no toca -disco, né com o aparelho o toca disco que é um sensor que você coloca agulha e ele lê como se fosse um disco mas ele está vindo áudio do notebook, mas ele tá tocando no vinil, né? Tá mixando com agulha, tudo. Então, é, é o, chama time, code. chama time Code, é o disco, é um Time Code que, que, é, que é um disco, né? Que não tem nada, só que ele, ele emite, ele consegue, através da agulha, é, pegar o som que vem do computador, então o cara tá mixando ali como se ele estivesse no vinil, mas tá vindo o áudio do computador, mas é bem legal. É como se o cara estivesse tocando no disco. Então, até aí eu deixo, até aí entra no programa.
1: Mas como que foi? Qual foi a origem do programa? Quanto tempo existe? Não.
0: Então, por eu tra trabalhar no, no, no rádio aí desde 98, e sempre estar tá envolvido com programas de DJ, sempre o que os DJs tocavam eram músicas comerciais. Ou seja, então, a rádio, uma rádio que eu trabalhava na região de Jundia, e, enfim, o cara todo dia me entregava o MD, a mixagem dele, que era MD, é o mini-disc, né? Uhum. Com músicas comerciais. E eu sabia que ele não gostava daquele estilo de música. Então, ou seja, tá, tá tocando música no rádio para agradar os ouvintes que gostam de música comerciais. E aqueles ouvintes que não gostam da música comercial, gostam do lado B, como eu, outros que gostam de lado B. Então pensando nisso aí eu entrei na Rádio Educadora que lá tem um projeto que é o Superpista, né, que é um programa que toca música lá do A. Aí eu pensava, por que, que não tem um projeto de lado B, né? Aí em 2017 eu falei com o BN vamos colocar um programa eu fazendo a seleção musical eu mixando tal e ele não. beleza, vamos fazer aí eu criei o My Inspiration mas só que eu era o, eu era o, o DJ do programa, né? Então eu pegava meus discos, passavam, eu tenho uma, um toca-disco que passa do áudio do, o áudio do vinil para o notebook, né? Já meu toca-disco ele já faz, é USB, ele já faz essa conversão. E eu pegava to, baixava esse áudio e no notebook eu montava o set, mas com o áudio do vinil, né? Com o som tirado do vinil. E aí em 2019 ali, né, nessa correria, né? Que eu saí da educadora, mudei de trabalho, fui para a Rádio Nova FM, para a Rádio Central. Eu parei um pouco com o projeto. Aí, esse ano, eu comecei um projeto LL no Ar. Se você viu o programa, sim, eu tava entrevistando. Sim. Eu peguei, tá fazendo o estúdio da rádio, do, do, dos estúdios da Rádio Central de Campo. a gente já vai
1: falar dele? Termina aí o My Spirit, daí é. a gente fala do.
0: Aí, como eu acabei saindo dessa rádio também devido à pandemia, né? Muita gente foi demitido. Por causa dessa pandemia, eu estava em casa aqui sem fazer nada, falei, vou voltar com mais inspiration, mas eu vou voltar com mais inspiration com todo o leque do o, o cast que eu tenho de DJs, meus amigos, né? Não somente os DJs nacionais, como os internacionais, por causa do, do hobby de vinil, conheci muito DJ, né? Trocando discos, conhecendo, ou você mesmo é fã, entre em contato, o cara vê que você tem conteúdo, porque esses caras não dão também atenção para qualquer um, você tem que ter conteúdo para chamar a atenção deles. Eu comecei a convidar e aí o primeiro foi o DJ Aki aqui do Japão, que é uma referência, que eu sigo o DJ Ak desde 2015, 2014, devido ao mesmo estilo de música que ele gosta, que eu gosto de bug, disco funk. E aí eu convidei, ele aceitou na hora e aí foi ele o primeiro Ele é um super programa...
1: colecionador, né? Ele é um super colecionador de discos. Agora é meu amigo do ah, Facebook, eu... gente.
0: É. Eu tenho... 1.500 discos aqui? Ele não, ele tem 20 mil discos, entendeu? Então é uma coisa surreal. Uma coisa surreal a coleção do cara. E é discos de 2 mil reais a mil reais, sim. Tipo, é discos, ele coleciona discos hard find, que ele escreve lá, hard find. Difícil de encontrar, porque são discos para colecionador mesmo, tipo uma música do, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, um disco do Steve Wonder, aqui, ó. Esse aqui de 76. Tá vendo? Sim. Aqui tem uma, aqui tem uma música que chama Nother Star, o Single, que é uma música só do álbum, né? Custa 1200 reais o disco.
1: Nossa.
0: E ele tem é isso que ele coleciona. Discos super raros, né? Very rare. Aí ele mesmo fala lá, escreve e tal. E ele aceitou. O primeiro foi na BSD, não estava ainda na Rádio Difusora. E foi um estralo lá, todo mundo, os DJs do Japão. E aí, o que eu, que eu observei? O povo japonês é um povo que ama música, é um povo que apoia os outros DJs, eles seguem. né? E no outro dia, eu passei a ser famoso lá na região de Osaka, todos os... Os, os fãs do Acme me seguindo, tudo que eu posto, comenta. Se olhar minha página lá do Facebook hoje, parece que eu moro lá no Japão.
1: Não, eu vi e eu falei, gente, o que, que o Leandro Lopes, tá todo japonês aqui, não tava entendendo o que que, que que tinha acontecido, né? Aí que eu me liguei, que era realmente por causa do programa, porque é, esse programa mobilizou uma galera mesmo, né, Leandro? Tipo, de apaixonado por música, né? É muito é, legal ver top. essa comunidade acontecendo, né?
0: É, e aí a galera que é apaixonada também pelo mesmo estilo que eu, que é flashback, né? Lado B, né? Funk, é é bug e tal. E os DJs daqui, que são DJs tops, que gostam também desses caras, passaram a acompanhar o programa e começou também a querer participar. Então, na segunda semana do programa da BSB eu já tinha DJs fechado até outubro.
1: Que demais. E eles
0: começaram a participar, deixa eu participar e alguns... Né, alguns... Umas peças-chave do meio, que nem o Dandan, os caras que são respeitadíssimos no meio, NIAC, esses caras, que é o DJ do MC, do outro é o DJ do Criolo, é o Luciano Rocha, que é da Rádio Transcontinental. Aí esses caras eu convidei já estão agendados, né? O Dandan foi semana passada, semana passada. junto com o Marcos. É. Então, tem. tem outro... A minha agenda está quase chegando em novembro, aí já tem negro já de cara, já. Pô, você não me chamou. No Facebook, oh, você não vai me convidar tá nesse nível e agora que foi para difusora
1: cara e é muito legal porque assim é óbvio eu já não tenho o hábito de sair né é pandemia menos ainda se é. sintoniza você fica ali tipo duas horinhas passa que parece que foi meia hora assim, é igual eu... o programa
0: o é seu programa rápido. é uma hora seu programa aquele dia, aquele dia a gente falando de rádio para mim passou voando né sim em duas horas eu aqui ouvindo, porque eu gosto de ouvir, eu monto, eu não, não escuto sete, porque eu sei que os caras têm qualidade. Eu escuto no ar. Depois eu fico, meu, animal. Show de... Eu fico passando um balso sozinho, quando eu olho, já terminou o programa, já é dez horas da noite.
1: Eu fico assim também. Esse último eu achei muito, muito bom, assim. Achei muito... É, porque eram dois DJs, né, diferentes e tal, mas, cara, é tem uma sintonia que rola no, no seu programa que é inacreditável, assim, sabe? É, de transição mesmo de set. É, é muito bom, é muito bom, assim. Você fica realmente, você fica acompanhado, né? Você fica acompanhado ali aquelas duas horas.
0: É que o programa é My Inspiration, Minha Inspiração. O que que inspirou Sim. os DJs? É, o Dandan, Dan, ele é um DJ de black music, de hip hop hoje em dia. Ele toca raps novos. Kendrick Lamar, é, Usher, esses, esses caras que, nem eu, eu tô desatualizado, porque depois que eu saí da Educadora, eu fiquei desatualizado de música nova, porque eu pesquiso música antiga mesmo, mas eu, é, Kendrick Lamar, meu, um monte de cara novo, ele tem um vinil, ele compra os vinis que estão saindo agora, mas aí eu falei para ele, ó, é My Inspiration, o que te inspirou? Que, é, quando você começou lá nos anos 90, o que que te inspirava? E foi aquele set? O J.L. é um DJ de Black Music. Toca Black Music também. Música nova. O que inspirou? O que você ouvia? Reggae. Ele fez um set inteiro com vinis de reggae e música. Que foi o primeiro guitarra,
1: programa, né? Isso.
0: É muito caro. Aqueles compactos são caros demais. É caro. Coisa de 200, 300 reais. E o cara tem o vinil. Então, ele mostrou. É, minha inspiração foi o reggae. Ele fez um set de reggae. Entendeu? Isso que é legal. O Lafei participou junto com esse cara de reggae. Ninguém imagina quem é o Lafei, um dos maiores dubladores do Brasil. Uh, quem vê, lembra, porque conhece dele no comercial, ele pessoalmente, assim, né? Pela Casas Bahia, ele foi cinco anos garoto propaganda da Casas Bahia. Então, uma imagem que marcou. Ninguém imagina que o cara é um top dj é,
1: Eu conheci ele no Som do Vinil, entrevistei ele no Som do Vinil. Entrevistei é ele e senhor Benny, eu com o copo de cerveja na mão fazendo entrevista. Aqui
0: foi nesse dia que eu te conheci.
1: Será? Será que foi esse Não dia?
0: Foi, foi. foi esse Não dia foi. que eu te conheci.
1: Não foi antes lá na. Não foi antes, lá na produtora? Será?
0: Uma pois gente... é, 2015 que, que foi isso, que você entrevistou é. lá. Fê. A produtora, que acho que eu te conheci, foi em 2017. 2016,
1: 2017. É, pode ser, foi
0: pode ser. Eu te conheci do som do vinil. Foi esse dia que você entrevistou lá fei.
1: Eu fui lá, gente, o som do União é um projeto muito legal. É... e a galera dança a passinho real, assim. Eu nem imaginei que aquele movimento fosse tão grande que acontecesse com tanta paixão, assim, né? Mas a galera ah. vai para dançar mesmo, né? Vai para ouvir música e vai para dançar, né? É muito muito legal.
0: Olha, eu, sinceramente, eu pelo pelo estilo musical que eu gosto, né? Eu achei que a galera lá ia estranhar. Por quê? Porque eles são lá do A. Totalmente. Cindy Lauper, é o óbvio. Michael Jackson, uhum. Dura, Dura. É, Billy Vanille. Aí a gente chega com Get Band, com Beat Express. Uh, aí o Tonete chega com o Emílio Santiago, amigo de Nova York. Samba, uh, música de carimbó, o Tonete tocando. E a galera dançando tudo aquilo, entendeu? A gente meio que educou ali a galera de Jundiaí música é, ouvi boa.
1: música, né? Ouvi música boa, né? É. Porque é muito e... fácil ser no óbvio também, né? É muito fácil um DJ fazer aquela playlist de casamento, sabe? Que vai tocar os Eita. hits, os óbvios. Isso é fácil.
0: É. E aí a gente fala que a gente educou não só o público, também como educamos vários DJs Sim. de Jundiaí. Porque a gente, conhe... eu, Beni, conhece bem o cenário de Jundiaí. Sempre foi mais levado para música eletrônica. E depois, com os anos, a gente passou a ver vários DJs que frequentavam tocando. O Emílio Santiago, que o Tonete toca, que eu toco, Tim Maia, Beat Band, é, BT Express, Platinum Hook, esses caras tocando. Ou seja, a gente foi referência dos caras também e mudamos um pouco o cenário ali, né? Logo depois uhum. montaram o Bar do Raulis, que é ali perto também. Sim. Uma coisa mais alternativa que, que pioneiro mesmo foi o som do vinil. Projeto criado pelo Marcos Bene, pelo Faca e eu
1: muito demais. Leandro, a gente está falando, você é um pesquisador aí de sonoridade, dos clássicos, do flashback. O que, que você escuta de novo? Nada, se, nada nessa onda. Eu estou falando nessa onda na mesma vibe musical.
0: Ultimamente, nada. Só escuto flashback. Eu ainda falo que eu tô. Na, a, minha, a minha pesquisa aqui está lá nos anos 80. A música negra dos anos 80 e 70 é muito rico, é muita banda boa. Então eu estou lá ainda. E dei uma parada em 2018, que eu tra trabalhava numa rádio top 40, né? Que, Sim. que é educadora. Então, ali, até 2018, eu sei que tocava, agora eu não sei mais. E depois eu fui pra nova, é uma rádio que tocava só 70 e 80. Então uhum. eu não eu não dado e nem quero <risos> ainda atualizar. Porque eu tô focado mesmo na pesquisa. Eu sempre, faço, é, sempre eu pesquiso um álbum. Cada dia eu tô pesquisando um álbum da minha coleção. Faço uma resenha no meu Facebook também. Não sei se você já viu Leandro Lopes. Posta a hum. foto do álbum. Aqui a gente não segura informação. A gente tenta passar a informação pro povo. Acabar Nossa, pesquisando sim. e conhecendo. Tá,
1: né? É, eu te perguntei porque, assim, a gente vê os ciclos da música, né? A gente... Ah, teve o blues, aí teve uma retomada do blues. Durante um tempão, o blues ficou hypado de novo, o jazz ficou uhum. hypado de novo. A gente tem esses ciclos da, da música, né? Agora, a música black mesmo, essa música uh, que você toca, eu não vejo um segundo ciclo acontecendo. No sentido de, de uma nova geração... É, tá fazendo esse, esse estilo de som o, o burro...
0: No, no Brasil no Brasil não mas mas na Europa o que se lança de vinil é, tux, tuxedo né tu quer fala tuxedo tuxedo uh, Gayle Adams uma galera boa fazendo funk music nessa pegada baixão pesado batera tem muita coisa lá fora lá fora faz muito sucesso é, e a gente traz eu tenho algumas coisas novas desse estilo desse estilo mas coisas que pop, eu não sei, estou por fora, não, é. não acompanho Nem sei quem banda pop nacional Que nem teve a época do rock, da grande era do pop rock ele acabou, né? Sim. A era freio, aí do ano 2000 Essas coisas eu, eu acabou não ouvindo mais Não tem, eu acho que não tem mais né? Hoje o que predomina mesmo ainda é o sertanejo o universitário e funk né? O funk carioca é, paulista.
1: Funk, é, o funk tá com tudo rap também, né? O rap... O, rap.
0: o rap voltou, tá legal pra caramba. E eu achei legal pra caramba o programa do menino aí, a Dailton, né? O Bounce.
1: Adalberto, Bounce. Adalberto,
0: Bounce. Sensacional o programa. As músicas, tudo produção. Você vê que é tudo produção mesmo. É, vamos lá, alternativo é a produção dos meninos entra no estúdio de grava. Sem gravadora, sem nada, né? Bem. Bem,
1: bem independente,
0: independente. Né? independente. E eu gostei muito do programa, ouvi as duas edições eu vi o programa inteiro.
1: É, estamos só começando Ai, essa jornada. Vou
0: começar, vou começar a me atualizar através do Bals.
1: Mas eu também estou me atualizando, porque assim, não dá para a gente dar conta de tudo. Imagina, eu, eu perguntei se você está vendo coisas novas e tal, mas justamente por você ser um pesquisador, imagino que você fica também muito nessa missão dessa dessa escavação que você faz é um arqueólogo da música né então é, eu
0: decidi eu foquei falei eu vou focar é. agora anos 80 e 90 mas 70 e 80 né o 90 tem muita coisa boa também da black music ainda não cheguei lá senão ó minha mulher <risos> já colocou eu para fora de casa tipo, e não lavava a louça agora imagina gastando todo o dinheiro em viril aí não dá né
1: e achar vinil no Brasil ainda é uma coisa difícil, porque eu lembro que teve uma época que os sebos fecharam e aí tinha aquele, você comprava por metro, né? Livro por metro, vinil por metro. Eu lembro que teve uma, uma onda assim, quando a galera desapegou do, do vinil mesmo, do, né, do objeto. E aí você achava coisas incríveis com muita facilidade no mercado. Como que é hoje o mercado de vinil?
0: Nessa época que o vinil. É, passou da transição do CD, pro, do vinil pro CD, eu só colecionava Michael Jackson. Então eu só comprava discos do Michael Jackson, não existia outro tipo de música para mim. Para mim era só o Michael Jackson. <risos> e o é que acontece, é, então eu comecei a voltar a comprar disco no ano de 2005, 2004, Ainda dava para se comprar disco bom e cortado com preço justo. Hoje, devido ao hype do vinil, esquece. Você vai comprar disco é, é acima de 100 reais, 150 R$150 reais, e não é disco de qualidade. Às vezes é disco internacional, mais prensado aqui, que a gente fala que é nacional, ruim, capa zoada e caro. E os discos nacionais, os brasileiros, Tim Maia, esquece, é tudo acima de 600 500, quando se acha barato, que a capa está zoada, arriscado, o hype prejudicou a gente, os colecionadores de disco. Hoje todo mundo. É, todo mundo hoje quer comprar disco de vinil, quer comprar. Vem um amigo meu aqui com a esposa. Ah, minha esposa comprou uma vitrola, não está funcionando. Aí vem aquela vitrola do 0800 aqui. Uhum.
1: Só de um cabo transportar... USB, né?
0: Isso. Só de transportar quebrou, mas ela está comprando disco tá pagando disco caro, os caros... e aí os lojistas falam, ah, não, agora é a hora da gente ganhar dinheiro e vender, e aumenta o valor do, do, do disco quatro vezes mais esse povo tá pagando, então acaba prejudicando a gente, os colecionadores Sim. mesmo.
1: É, outro dia eu tava fazendo uma pesquisa e aí os algoritmos, eu tava no Mercado Livre e os algoritmos começam a te entregar, né ali tipo, ah, e sua pesquisa tá relacionada, enfim. Chegou para mim um disco do Racionais, do Sobrevivendo no Inferno, por R$ reais.
0: Lembra? Isso, é exatamente. O original, de, o original de época custa isso. Agora, o, o Redição já está custando 350 reais.
1: Porque tem isso também, né? Essa nova prensagem aí para atender esse mercado do cabo, do cabo USB no, no vinil, né? No, na, na Eu questão. não gosto,
0: eu, eu, eu acho, que, acho que aqui eu tenho um ou um, dois, três reprensagens, mas eu prefiro ir já atrás do, do original de época. Eu, se eu não pego um original de época, que nem eu estava atrás do Jorge Ben, tava de esmeralda de 74, original de época. Enquanto eu não consegui, eu não sosseguei, mas consegui. Não comprei a redição, então eu tenho um original de época. Quando eu vou tocar o arranco original de época, ó, oh, filho, isso aqui foi lançado na época, não é a redição de 2018, não
1: viu? mas aí não dá um chodozinho assim, por exemplo, de tirar o, o, o vinil da capa, tem um cuidado especial para vinil, ele embolora, estraga, como que funciona? Não, isso você tem que
0: carro? eu eu geralmente eu geralmente tenho a, a capinha externa e interna, né? E uhum. sempre passando para para limpar disco é água e detergente, água detergente é, a capa passar pegar um paninho, paninho amarelo de limpeza, uhum. flanela, flanelinha, flanelinha com, com lustramóvel, limpou, disco água com, com detergente, deixa secar, depois capinha interna, já era. Isso aí é o meu, meu cuidado. Aí quando eu pego o Jorge Ben de época, é, nossa, eu fico admirado, né? Ainda se tira daquele jeito, assim, aí você põe, tem os estralinhos, eu gosto disso. Você vai comprar uma edição? É impecável, é lindo, eu não tem o que falar. Mas esse, pô, não é o disco de época, não foi o disco que foi lançado lá em 74. É uma cópia do que foi lançado. Sim. Então eu não tenho. Não tenho.
1: Cara, eu vou te, depois eu vou procurar a foto e vou te mandar. Eu cantei com o Jorge Benjor no palco. Nossa! <risos> tem uma foto é... dele no palco. <risos>
0: Eu, eu, eu sou um cara que odiava Jorge ben Jor eu não gostava de Jorge Ben-Joy. Sério? Odiava. Nossa, eu vi ele, ele eu, num show aqui em Campinas, aqui, e aí a rádio era a rádio oficial do evento, eu fui apresentar o show. Eu vi ele e nem dei atenção, não gostava, porque o jeito que ele cantava nos anos 60 eu não gostava, não gosto ainda, assim, mas os discos dos anos 70, quando eu ouvi o Tabo de Esmeralda, eu me apaixonei. Me apaixonei e eu tenho todos aqui agora, já falta um ou outro para eu terminar minha coleção de Jorge Ben.
1: Tá <risos> arrependido de ter ignorado o homem aquele dia?
0: <risos> Hoje eu até estava conversando com o cara que trouxe, né? O Adriano Francino, que é o dono da empresa Oceania aqui, que faz os eventos, trabalhou comigo na educadora. Eu falei, cara, vamos trazer o Jorge Bem, passar essa pandemia. Se ele estiver bem ainda fazendo o show, eu quero que ele autografe meus discos. Ele falou: Eu falei para você. Você não quis entrar. eu falei, é. Mas eu não tinha o disco para autografar. Né?
1: Uhum. Que massa. Quem que você quer? Tem algum, algum artista que você coleciona? Sem ser o Michael, óbvio. E o Jorge Menino. Algum, algum que você queria conhecer? Assim, Algum que está que tocando? Está na estrada ainda?
0: De Javan. De Javan. De Javan sensacional. Nossa. Eu conheci o Tony Bizarro, que é um mestre uhum. também que a gente vale. levou na rádio, que é o mestre dos mestres, né? dessa galera de som. Gostaria de, na época, também ter conhecido o Tim Maia, mas eu fui num show do Tim Maia, no Parque da Uva, em Rio dia aí, e ele veio. <risos> que ele não vinha em show, mas ele veio em aí.
1: Ele veio e deixou a banda no palco, né? Aquelas...
0: <risos> e Muita gente boa. Marina Lima, eu tenho aqui, coleciona. Nossa, adoro
1: ela. Adoro, adoro.
0: Nossa, eu adoro. Marina, o que mais? Ed Mota, Adoro a Edmota. Uh, muita gente. Você acaba me esquecendo. Aqui. Ayrton, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Raul Seixas. Gosto tem de Raul. Carlos da Fé. Está vivo também. Lulo Santos. Tenho bastante aqui. Kid Abelha. É, Painel de Controle. que é uma banda bem que quase ninguém conhece, mas a galera está na estrada ainda. Bebeto. Que é um cara do samba. Então tem muita coisa. Eu tô olhando aqui, ó, muita coisa. Sandra, Sandra de Sá, né? Nossa, é eu adoro.
1: Quando era criança, eu adorava a Sandra de Sá, gente. Também Você abria a torneira, tocava a Sandra de Sá, né? Eu achava aquilo maravilhoso, maravilhoso. Sempre gostei.
0: E tem os raps aqui, né? O Racionais, eu já, eu já eu conheci, né? Já, já abri show do Racionais tocando como DJ. E Sistema Negro várias bandas de rap animal que eu tenho aqui. Eu queria conhecer. E dos internacionais, eu queria conhecer o Snoop Dogg, que eu tenho, o Dr. Dre, não, é, não é impossível, mas.
1: Ah, mas. Porque em tá... 2000... tá vendo como tem, tem coisa 2011... contemporânea? Tem várias coisas contemporâneas, né? É, em 2011,
0: quando o, o, o Snoop Dogg veio no Brasil, eu tava no SW, como a rádio oficial era educadora. E. Se eu... Porque se quisesse mexer os pauzinhos, eu tinha conseguido ele autografar um disco. Uhum. Mas eu preferi ficar no canal lá, tava bom, estava <risos> bem legal.
1: Curtiu o show. É. Se bem que com o Snoop Dogg você ia pegar o Tog, pegar o Bong, tudo, né? Que tudo. Outro dia eu vi um...
0: Na vibe, né?
1: Um stories dele cantando Let It Go, cara. hoje ele muito fofinho, assim.
0: Super fofinho. Ah, o Snoop Dogg é super irreverente, né?
1: Sim, sim. Mas aí, tem uma, uma galera contemporânea, né? Saindo lá dos anos 70 é, e pensando em artistas que estão aí na, na pista até hoje, né? Java toca, Snoop Dogg, enfim. Tem umas coisas contemporâneas já que tocam no seu radinho. Vamos combinar. É... Que demais. O que você que tá, que está preparando aí para os próximos programas? Me fala o que já está na agulha aí.
0: Então, aí eu fiquei feliz com o seu convite, né? De ah. participar da, da Rádio Difusora. Então, falei, agora tem que ser mais profissional. Né? Já está
1: já... no meu currículo ali, ó. Trabalhou com o Leandro Lopes, minha gente. É, é em causa própria isso. É só para minha pós-graduação em rádio.
0: Eu também fico muito feliz de estar é. trabalhando com você só que sempre o Marcos Beni sempre elogiou. Na época que você estava na TV em Jundiaí, eu não estava já em Jundiaí, então eu não acompanhava. Até porque eu não sou muito de TV. Eu vejo mais filmes e tal, Netflix e tal. Mas o Beni fala, Tainan é boa, essa aí tem futuro. Essa. Então tudo que tinha, ele chamava a para apresentar e tal. Aí eu lembro que quando a gente levou o Rodrigo Teaser lá na rádio, eu ô, oh, cara, de que TV ela é de São Paulo? Ela é muito boa. Eu falei, eu acho que ela não tá em TV, não. Acho que ela veio aqui pra te ver mesmo, né? pra te conhecer. Nossa, <risos> que
1: artista incrível o Teaser, né? Que cara incrível. É. Eu não conhecia ele. Um cara um, um cara mesmo. A, a pessoa física dele é uma pessoa muito incrível, pelo que eu pude conhecer, ter contato ali. Fora o artista, a
0: pessoa, né? A pessoa, Rodrigo, é um... Garoto sensacional, sempre foi desse jeito. Ele nunca. Ele não mudou, ele não é a estrela, ele continua mantendo o pé no chão. Mas que, para mim, ele não é o Michael, né? Então, eu, eu ajudo de lugar. É, divulgar não, é a então. É.
1: Vamos ajustar expectativas, né? Não é o Michael. É,
0: eu, eu vejo muita gente confundindo é, nos shows, a galera com camiseta dele, com foto dele, banner dele. É, tatuagem Já dele, opa, peraí
1: Sim
0: Essa galera deve estar tá Com a mão errada, porque não é o cara Ele tá usando a obra de alguém E não é eu que vi Então eu falo, não é igual Eu vi o show do Michael, então não é igual Não chega nem aos pés Mas é um por ele ter o um amor No trabalho dele, eu só falei pra ele não tô, Eu falo, eu falei pra ele Aí ele, não, você tem que ir no meu show. Eu falei, Rodrigo, eu não vou no seu show porque eu não me sinto bem no seu show.
1: <risos> Gente, isso que é um fã. Leandro Lopes é o maior fã do Michael Jackson que eu conheço na eu, vida.
0: O Marcos Bene tava junto e ele presenciou. Eu falei, Rodrigo, eu não me sinto bem, eu não vou. Aí eu só fui porque o Michael falou, não, mas eu quero ir, cara. Meu filho quer ir, vamos junto, não sei o quê, imitando o Bene. Acabei <risos> indo. Fiquei num lugar legal lá no Politeama, mas... Passei, não, não, não curti o show, fiquei mal, falei, mano, não, não, não consigo.
1: Sentiu que estava traindo o Michael de alguma forma? <risos>
0: é, não, não, consigo, não consigo ter aquela adoração que a galera tem, a galera chora por causa do Rodrigo.
1: Caralho.
0: As crianças amam o Rodrigo, mas não amam o Rodrigo, amam o Michael, eles enxergam o Michael no Rodrigo.
1: Mas, se não, eu, por, por um lado bom, assim, vai permitir que novas gerações sejam apresentadas ao trabalho do Michael, de alguma forma, né?
0: Só que eu enxergo que tem essa nova geração ficando fã do Rodrigo Teaser, que é cover do Michael. E é aí, se você observar na que nem o japonês Ayada, no meu Facebook, por eu ser amigo do Rodrigo, tem um monte de portal Rodrigo Teaser, Rodrigo Teaser rei do pop, Rodrigo Teaser... Eu, eu enxergo aquilo ali como... E as meninas vem falar comigo, nossa, você é amigo do Rodrigo... Sou amigo do Rodrigo antes dele ser Rodrigo Teaser. A gente ia pra Avenida Paulista fazer uh, passeatra uh, contra o, uh, o julgamento do Michael em 2005. A gente fazia, a gente ia lá. Eu era militante, mas pelo Michael, não o Rodrigo Teaser. Então, Sim. isso ele sabe. Então, ele me respeita que eu falo isso. Ele é um cara que sempre me chama. Ele comenta minhas coisas, fala dos meus discos, que é uma das maiores conexões de Michael. Ele... Então ele sabe, ele, ele também sabe. E ele fala, eu não quero ser o Mike, Ele mesmo fala, mas a galera confunde.
1: É, é que para ele já virou uma, uma empresa, né? O Rodrigo Teaser é, é uma empresa ali que ele está sustentando, né? Porque... Eu acho que o
0: animal, eu quero que ele rico ganhando dinheiro. Sim. Eu lembro que em 2014 o Luciano Zafir, ele, ele, ele barrou o show do, do Rodrigo Teaser. Porque ele comprou os direitos do, do, do show da Brother é, Thriller, né? Uhum. É, um, é um direito autoral que o Spólio vendeu para ele e para ele comercializar no Brasil. E ele bloqueou, o Rodrigo ficou sem trabalho por mais de seis meses.
1: Caramba! Cusão. É. Que cuzão! Falando <risos> em Michael, eu soube, eu soube esses dias que, que acharam lá na casa do Michael. Eu não sei, você que sabe, né? Eu, eu vi esses dias, passou por mim. É, que tinha um arquivo com mais de mil músicas, do Michael Jackson inédita, você sabe disso?
0: Eu não sei se chega a ter mil, mas é. aí uma por mais três álbuns inéditos, tem.
1: É. Que eu vi é. que, a, que a irmã dele negociou com, acho que a Sony, não sei. Com qual...
0: Não, a irmã não... A família, a família Michael Jackson não tem acesso a nada.
1: Sério? Com quem o... que tá? Com quem que ficou? Porque é os, fi
0: é o, é a os filhos. A gente vai
1: fazer, qualquer hora, um programa especial Michael, porque merece um especial Michael de bate-papo aí. Mas com quem, quem que ficou, quem por fim?
0: Ficou pros filhos que o Michael Jackson comprou, né, gente? Ficou para Paris, para Paris, o Prince e o Blanket. E essa, e essa molecada aqui, para mim, são os inúteis, né? Que não estão cuidando bem da obra do pai. Ou seja, fica então na mão de advogados do espólio que acaba batendo carteira com coisas que eu fã não queria que lançasse. Tipo, tanta coisa boa para relançar é, hum. em material exclusivo, eles lançam coisas que não interessam. Ou seja, estão perdidos e acaba quando lança, não vende, acaba vendendo, mas que nem lançaram agora uns pictures dos álbuns. Custando dois mil reais Quem vai pagar isso, dois mil reais Então é coisas que pra gente Da comunidade a gente acaba é Bate carteira Então eu, eu parei de comprar o Michael Jackson é, O último álbum dele foi o Xcape, Que eu achei legal Então comprei Que é pós-morte Mas uhum. o, os dois antes que foram uma bate-carteira de Recortado de outras músicas Eu não comprei, eu não tenho Porque é bate-carteira mesmo Vamos pegar dinheiro desse povo aí
1: nossa, que loucura, né, cara? Ser fã não é um exercício fácil, né?
0: Não é, é um é. exercício
1: fácil e não é barato também, né? Ainda mais quando se trata de artistas como o Michael Jackson, por exemplo, que hoje virou um caça-níquel, né? Não o Michael Jackson em si, né? É, os produtos, né, na verdade. Você falou, ah, lançaram esses discos aqui que que é para tudo pra que
0: foi lançado, tudo, tudo que foi lançado dele pós-morte 2009, ele não aprovaria nada. Porque foi tudo coisa que ele rejeitou. São músicas boas para outros artistas, mas no nível dele, ele tinha rejeitado. Eu gosto da música Love New, que tem no album Escape que ele gravou em 87. Ele odiava e ele não colocou no álbum. Então, jamais ele lançaria, entendeu? Entendi. Então, tudo que tem aqui é coisas, era refugio do que ele não gostava e ele e o Quincy Jones descartavam.
1: Entendeu? Que coisa. Gente, ó, vou combinar com o Leandro aqui de fazer um especial Michael Jackson aí. É... Vai ser aniversário dele ou já foi? Aniversário do Michael?
0: Dia 29
1: ah, Acho que eu vi no seu Face agosto, alguma coisa, sei lá
0: é, Dia 29 de agosto ele fa faria 62 anos
1: Caramba
0: E eu vou participar de um, de um projeto bem legal Em São Paulo Que é, um, é uma live Eu vou fazer direto dos estúdios da Rádio BSD Pelo Twitch TV Que é o canal da Discopédia Que é o canal do DJ aqui do MC E do Dandan uhum. e... Vou tocar uma hora e vou levar Alguns esquinhos raros lá para fazer Um set pelo Twitch TV Vai ser bem legal
1: Nossa, avisa, Vários... avisa é Que eu inteiro. quero divulgar, quero ouvir
0: É o dia inteiro, só Michael Jackson No canal da Discopédia.
1: Tem música por um dia inteiro aí De Michael Jackson, será?
0: <risos> então, eu vou tocar uma hora Eu garanto para você que eu vou tocar coisas Que muitos dos DJs não vão tocar Eu vou tocar as coisas raras mesmo
1: Puta, que legal. Dia 29, então, mas aí a gente faz uma divulgação aí nas redes sociais para os fãs do Sim. Michael acompanharem essa discotecagem aí de Leandro Lopes. O, só antes da gente fechar, o projeto de gravação que você estava fazendo as entrevistas estava super bacana e deu uma paradinha, motivos de pandemia, né? Estava adorando é, mas... aquele formato que você estava fazendo de entrevista, super. Né, controlado ali, mas com câmeras, com qualidade e tal. E aí? Projetos... É, na, verdade,
0: na verdade, esse projeto é mais uma inspiraçãozinha né, que eu tive lá de fora. Os rappers eles começaram a fazer esse tipo de live antes da pandemia. Esses programas, né, entrevistando os ídolos deles. E eu falei, não, por que não fazer aqui no Brasil? Essa mesma pegada. E, e vendo todos os programas de entrevista, nunca não vi um programa com um estúdio de rádio, Três apresentadores, tem o um pânico, mas é coisa tipo do cotidiano, né? Tem o morning show, que é cotidiano, fofoca. Não, vamos trazer algo musical. E aí, como eu estou em Campinas, eu tenho vários amigos que fizeram sucesso com música, que nem o Dr. X, que foi o primeiro, do Sistema Negro. Eu falei, vamos lá. E aí, a diferença é que o rapper que eu meio que copio lá de fora, ele leva a irmã dele. Eu falei, não, então eu vou levar a minha esposa para ajudar a entrevistar. E eu levei a Marcela. E dois amigos meus, Maurício Tonetti e o Sérgio Rica, que tem o Sérgio Rica não tem nada a ver com rapper, mas eu falei, vamos jogar ele na, na parada. Vamos ver se ele vai fazer o, o trabalho dele como apresentador. E foi um que que mais fez as perguntas mais legais para o cara.
1: Porque é isso também, né? O fato de não conhecer também te, te puxa ali outras questões, né? Isso é muito legal. Exatamente.
0: E eu adorei fazer, foi, foi tipo, um processo criativo assim pensado enquadramento, o que a gente vai fazer depois com o momento vinil, porque na verdade é atrelado ao meu canal, que é a Boulevard Discos, né, que que eu, eu pretendo ter essa loja física ainda de vinil e vou ter, que quando eu tenho essa, as minhas metas, eu vou e faço. Então eu vou ter uma loja de vinil ainda física, não sei se aqui é em Campinas ou em Jundiaí, e eu meio que atrelei, tipo, para vender vinil na internet, entendeu? Então, uhum. Dr. X apresentava cinco discos de da vida dele. Ele apresentou e aí depois eu coloquei, eu coloquei os clipes, os teasers na página no Instagram da Boulevard Discos. E eu tenho discos, alguns discos para vender. Só que aí não deu tempo. Começou a pandemia e aí eu já desanimei.
1: Nossa, mas você precisa voltar com aquele projeto porque o conteúdo é muito bom. E tem conteúdos que tem, tem, tem as pessoas certas para fazer, né? Eu falo que tem conteúdo tenho, que não adianta. O,
0: o, o, o segundo programa ia ser com o Carmelo Maia. Filho do Tim
1: Maia.
0: Poxa. É, acabou caindo por terra.
1: Não, mas, ó, recupera aí esse ânimo, porque esse conteúdo é muito importante, muito especial. E os colecionadores precisam, né? Quem gosta de música mesmo, precisa desses espaços, né? Porque tem tanta gente falando o tempo todo e falando merda o tempo todo, né? Enfim. Então, quanto mais Ei. gente...
0: É isso que eu gosto do francamente, porque você leva a galera que jamais outras galera ia levar. Porque a galera, ó, a galera do rádio gosta do que ele fofoca, é fofoca. O que, que a Anitta fez? Ah, o é. que o MMC, que eu nunca ouvi falar na vida, aqueles moleques que tem 7 milhões. Aí a galera de conteúdo, cadê a galera da, da cultura? Eu acho legal quando você leva o J. Wagner aí, o. o o capitão vander os cara baita de um projeto os meninos do, do rap alternativo que você leva uh, os bate papo de feminismo eu, eu eu por isso que eu escuto seu programa é diferenciado é diferenciado A gente é, precisa... isso aí eu, eu tô falando de eu tô falando de coração né fazendo média você, já, você me conhece faz tempo é legal o seu programa eu acho assim é, eu até comentei com, quando eu tava aqui na na outra rádio, eu falei, Gil, você tem que trazer a Tainã aqui, cara. Tainã, tal, tal. Vendi. Aí, ele, aí, como é também, né? Ele, a agenda dele tava super, mas ele falou, não, vou levar a Tainã ainda.
1: Não, estamos tamo aí à disposição, acho importante. É, a gente cria esses espaços né de conteúdo qualificado porque hoje mesmo a indústria musical né Leandro ela vive de polêmica a indústria é. da celebridade é uma uma indústria que não é sobre cultura não é sobre a música né então eu fico muito atenta a isso e aí eu quero trazer as pessoas para falarem de cultura para falar de arte para trazer esse tipo de conteúdo não quero saber quem tá vestindo o quê, quem tá transando com o quê, quem tá beijando quem, entendeu? Não, não me interessa, sabe? Eu quero saber pra outras mim, coisas. Também.
0: Não, eu confesso que eu sigo, até sigo para não ficar por fora, tipo, tipo, eu vejo muito o canal do Léo Dias. Eu falo, meu, o cara tá ficando rico fazendo isso.
1: Sim, sim. Não, é importante acompanhar porque você sabe os, os comportamentos, né? Mas tem uma galera ficando milionária e a gente produzindo conteúdo aqui contando os boletos que vai pagar no mês, né? É muito louco. Mas é isso, né, meu amigo? A gente não desiste, né?
0: Não, uma hora eu acho que o povo brasileiro vai é, estudar mais, vai querer pesquisar mais e aí vai passar, dar valor para a gente. Que é, mas eu acho conteúdo. que a gente tem que
1: fazer nossa parte, né? A gente não pode ser mais um na multidão do caos aí, né? A gente tem que... Não, jamais. Conteúdos.
0: Eu, eu, eu não me vendo, eu já... Eu já, já me prejudiquei muito por não me vender, não por fazer parte desse sistema.
1: Muito bem. Gente, ó, Leandro Lopes todos os sábados na Rádio Difusora a partir das 18 horas com o melhor da música. O melhor mesmo, gente, é garante, selo de garantia. Devolva o seu dinheiro, devolva sua sintonia <risos> se você não gostou Garanta... do programa, porque é muito bom, bom mesmo.
0: Ó, lembrando que nesse sábado tenho dois convidados, tá? Um é Beatmaker, um o cara é top. O cara fez muito beat pra muito rapper famoso no Brasil. E ele não é DJ, mas ele mixa, mas ele é beatmaker. Ele fala não, eu não sou DJ. Ele fala DJ, eu não sou DJ. Sou beatmaker, mas ele é DJ. É o Black Alquimista. O cara é músico, lançou um álbum em 2014 só de beats e fez um set especial a Rádio Difusora e a Rádio BSD. E o Érico Bjork esse cara, você tem que seguir ele, oh, Tainá. Érico Bjork. É o sobrenome da Bjork lá, aquela cantora uhum. que ele é fã de Bjork. Esse cara, ele é simplesmente apaixonado por música eletrônica. Mas assim, música eletrônica de qualidade. O House, o House. Esse cara, ele, ele viaja o mundo atrás de eventos, de palestras sobre música eletrônica. A última que ele foi agora foi em 2019, em Amsterdam, que é um congresso que ele falou para mim que pagou 4 mil reais para conhecer ele e o companhante que estava com ele, 4 mil reais para conhecer a, todos os tipos de palestra e workshop que tinha nessa feira de música. E ele falou que tinha uma feira rolando dentro de uma igreja católica. Olha só, como a Mr. respira e, e, e esse passe que ele tinha lá, né, essa credencial, que, era, que é muito caro, ele ficava do lado do Bob Sinclair, do Little Louis Vega, Monstro, o Tanaté. Ele ficava junto com os artistas. E ele viaja e agora vai ter esse mesmo workshop agora, só que na internet. E ele pagou também uma grana absurda para participar e acompanhar de casa os eventos, as feiras, os workshops que rola.
1: Eu acho que ele deve assistir é... a live com uma camerazinha aqui, ó, fazendo a live da live pra gente, né? Vamos democratizar o acesso à informação aí, minha gente? Deve ser meio crime fazer isso, deve ser meio crime. Mas vai, e eu vi, os posts,
0: eu vi os posts dele da internet e ele tava fazendo o curso de DJ com o Double C, que é um mestre, amigo meu também. E amigo do Benny. E eu peguei e chamei ele e falei, cara, você tá fazendo o curso? Sabe que sabe? Não, não sei bem. Então você vai treinar que você vai tocar no meu programa. Hoje ele toca certinho, dei a oportunidade. Eu nem ouço o set. Você vai ver sabadão na Rádio BSD. Érico Bjork e Black Alquimista.
1: Estaremos aí todos sintonizados na Rádio Difusora. Valeu, Leandro, querido. Obrigada, viu? Um prazer falar com você. Sempre muito bom eu... falar com você.
0: Sim. E eu quero vir no seu programa, na próxima, vamos fazer o seguinte, eu não quero vir no seu programa uh, para falar de Michael Jackson agora, não. Quero vir no seu programa junto com o para a gente dar muita risada.
1: Não, a gente precisa fazer o Beni assim, a gente tem que fazer uma, uma promessa, sei lá, olha, se sair a vacina o Beni vai usar bermuda, porque daí a gente vai destravar e... o mundo. A gente destrava o universo, entendeu? É o Beni ali que tá precisando se movimentar para ajudar as coisas andarem. O Beni de o Beni pra
0: praia. Beni praia. viu o Beni na praia? O Beni na praia de bermuda ou de sunga na praia, é isso? Ah,
1: então assim, saiu a vacina, a gente vai levar o Beni para praia. Combinado.
0: Exatamente. <risos> já rolou isso, sabia? Já rolou isso, sabia? Da gente combinar de meter ele no carro e levar ele pra praia. É que não deu tempo, mas a gente ia fazer isso. Oh, ou vamos botar um lugar em São Paulo, comprar um disco, descer pra praia.
1: Vamos pegar um vinil lá no Guarujá no Boqueirão, mas vamos levar o Beni, né? <risos> <risos> o plano tá bolado agora. Agora só falta eu sair com acabar a pandemia pra gente executar. Exatamente. Mas vamos marcar. Quero você e o Beni lá nos estúdios comigo. Obrigada, tá viu? Beijo tá pra junto. você.
0: Beijão, Não. valeu os ouvintes. Beijão, valeu.
1: Tchau, tchau. Francamente, com Tainan Franco.